Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les habla David Moya, David Castro Moya. En este primer capítulo de lo que va a ser una nueva sección aquí en nuestra página, en nuestro grupo, llamada Pequeños Terrores. Te recuerdo ahora que estamos iniciando con esta sección de podcast que todas nuestras transmisiones, todas las cosas que vamos haciendo aquí podrás escucharlas nuevamente con lo que estamos innovando esta página vamos a los inicios por así decirlo al radio por esa historia que les voy a platicar esta noche vamos a trasladarnos a cuando éramos jóvenes a cuando estábamos en la secundaria, en la preparatoria esos pequeños, esos primeros semestres en los que te daba miedo que la gente te viera como el niño raro te viera como... El inadaptado, el subnormal del salón Hay que ver las cosas Y darte cuenta de que no siempre vas a manejar la misma situación La historia que les voy a platicar el día de hoy se llama Siete minutos en el infierno Mientras estaba sentado en el armario oscuro, recostado contra las puertas que no se abrían sin importar cuánto las empujara, me di cuenta de que había sido engañado. Fui un estúpido y este era mi castigo. Jugar siete minutos en el paraíso había sonado como una buena idea en aquel momento. No tenía ninguna razón verídica para sospechar que me encerrarían aquí, a solas. Pero, en retrospectiva, debía haberlo sabido. No era un chico popular, pero había creído que hasta ese punto era lo suficientemente bueno pasando desapercibido como para evitar ser molestado despiadadamente. Ni siquiera podía decir que había algo demasiado malicioso con respecto a lo que me habían hecho. Era mi culpa, en parte. Había cometido el ligero error de tomar un momento para ir al baño al final de una de las rondas de juego, dándole la magnífica oportunidad de planear hacerme una bromita. Sí, ahora que lo pienso, en verdad fue mi culpa. Ellos no tenían idea de lo que iba a pasar cuando Ángel, nuestro anfitrión, me empujó juguetonamente hacia el armario diciéndome que ella estaba esperando. Ni siquiera tuve tiempo, antes de que el mundo se oscureciera, de ver que él estaba ausente en la habitación. Poder deducir que labios iba a estar besando. Me encontraba bajo la impresión de que Alguien más ahí conmigo estaría. Todo se acabó hasta el momento en que extendí y sacudí mi brazo, topándome con nada más que aire frío y cortinas de tela colgando por arriba. Podía escuchar a mis compañeros de clase riéndose disimuladamente por el otro lado de la puerta. Muy divertido, me quejé dándole golpes a la puerta. ¡Vamos, déjenme salir! No escuché más que los estúpidos sonidos de besos simulados como respuesta. Siete minutos. Iba a tener que durar siete minutos a solas en la oscuridad. Quizás más si decidían que mi humillación era lo suficientemente divertida como para continuar. Todo esto no sería tan malo si hubiera tenido mi teléfono conmigo. 
pero los habíamos utilizado para seleccionar a las parejas. Habíamos puesto los teléfonos, todos los teléfonos en una mesa giratoria, que rotamos y luego seleccionamos los teléfonos a la quien quiera que fuera el dueño de los dos teléfonos, él o ella, tendrían que encerrarse juntos. Sin ninguna luz ni nada que pudiera utilizar como entretenimiento, me senté en silencio y suspiré. Mis ojos duraron un minuto, quizás dos, para ajustarse a la oscuridad. Cuando lo hicieron, noté que se veía como alguien sentado en la esquina opuesta, detrás de todos los abrigos que estaban ahí colgados. Incluso entonces, no estaba totalmente seguro de que era una persona. Podría ser cualquier cosa, una aspiradora o cualquier otro aparato. Pero entonces vi dos ojos devolviéndome la mirada con un bello resplandor. ¡Ah, carajo! ¡Me asustaste! Dije, con ciertas risas, parte de estrés y de alivio. Bueno, por lo menos estoy contento de no estar solo. ¿Por qué no dijiste algo? ¿No estar solo? Repitió. Su voz era suave, profunda, sensual, más o menos como la de una instructora de piano o una enfermera bastante sexy. ¿Pero a quién pertenecía? ¿A Gaby? ¿A Kate? ¿A Karen? No, todas ellas son más jóvenes. Recorrí mentalmente los nombres y los rostros de todas las invitadas a la fiesta, pero ninguna de las voces concordaba con las que había escuchado. ¿Quién eres? Pregunté. ¿Quién eres? Me preguntó de regreso. David, le contesté. ¿Estás en nuestra clase? David, murmuró. La manera en que pronunció mi nombre desató escalofríos. Era tan sexy, tan sensual. Era como una versión femenina de alguien serio en una película de terror. Tenía la misma cualidad suave y susurrante en su voz. Un tono que me adormecía las rodillas y me hacía sentir agradecido por estar encerrado ahí. Quizá la chica tenía una cara horrible. Pero no sonaba así. Sonaba como un verdadero ángel. ¿Quieres que nos besemos? Le pregunté de repente. Había algo en ella que me hizo salir de mi cascara. Y además, era para eso, para lo que estábamos ahí, ¿que no? ¿Que nos besemos? Prácticamente gimió. Podía escuchar su agitación. Sus ojos me observaban como los de un gato en la noche. Incluso, a pesar de lo envalentonado que me sentía por la oscuridad, no hice ningún movimiento hacia ella. Me quedé sentado con mi espalda contra la pared, observando a la silueta arrastrándose más y más cerca de mí. Nunca había besado a una chica antes, pero si existía un momento para hacerlo, era ahora. Puso una mano en mi brazo y se acercó hasta mi oreja murmurando David Pude sentir su aliento contra mi piel Era cálido y húmedo Como un día de verano sin brisa Sus dedos apartaron mi antebrazo Y lo sostuvieron firmemente Algo áspero como el papel de lija Se cepilló por mi mejilla y descendió hasta mis labios Besémonos Me ordenó y bueno, ¿quién era yo para negarme? Cerré mis ojos y giré mi cabeza, encontrando con sus labios, 
estaban secos, pero no me importó. El beso fue increíble de todas maneras. Una gran primera vez. Y saben, dado que no podía ver su rostro, podía imaginarme en su lugar a quien yo quisiera. A Emily, la chica que se sienta a tres lugares frente a mí en la clase de matemáticas. ¿Por qué no? Imaginé ese rostro succionando el mío. Pero entonces, hubo un ruido al otro lado de las puertas. Fuera lo que fuera, lo que hubieran puesto ahí para encerrarme, estaba siendo removido. Aún no, pensé. Las cosas apenas estaban empezando a ponerse jugosas. Podía discernir que quienquiera que las tuviera conmigo sentía de la misma manera, porque su agarre en mi brazo se apretó aún más. Ahora no era satisfactorio, era doloroso, como cuando mi mamá imputada tratando de sacarme a rastras de un desastre. Pero antes, antes incluso de que tuviera la oportunidad de demandar que me soltara, las puertas se abrieron y una luz inundó el espacio. ¿Qué mierda estás haciendo? preguntó Ángel. La presión en mi brazo se había ido. Tenía mi lengua de fuera y me estaba inclinando hacia el aire en vacío. Me hubiera muerto de la vergüenza si no hubiera estado tan aterrorizado. Porque, verán, en la fracción de segundo antes de que las puertas se abrieran totalmente y antes de que mi compañera de besos misteriosa desapareciera, capté un vistazo de su aspecto. Una piel gris, sus ojos hundidos, huesuda, cabello que apenas si se aferraba en pequeños trozos a su cráneo. Definitivamente... No había nada de sexy en ella. Traté de explicar lo que sucedió una y mil veces, pero no me creyeron. Y realmente no podía culparlos, porque lo único que ellos habían visto fue un armario vacío. Pude haber sido etiquetado por siempre como un rarito subnormal, de no haber sido por una cosa. Una huella en mi mano, roja y brillante, en mi antebrazo. Aunque, pensándolo bien, fueron dos cosas. Al final del día, Ángel entró al armario después de mí para demostrar que no era la gran cosa. Solo que él ya nunca salió. Y bien, estimados Radio Escuchas, en este momento veo que hay una personita en línea que es Andrea Martínez Molina. Este, por gracia de Dios, mi prima, le mando un abrazo, un enorme abrazo y un saludo. Este, ahí estamos en contacto, Andreita. Y a las personitas que escuchen este pequeño terror de esta noche de miércoles 30 de agosto del 2017, les mando también un enorme saludo, un abrazo. Síganme en mis redes sociales, síganme. Aquí en Facebook como David Casun Moya En Twitter me encuentran como Moya 10 También me pueden encontrar en Instagram como LCC-Moya En Spotify, la música que estamos escuchando en este momento Es de Spotify, es de mi lista personal Me puedes encontrar en esta aplicación de música como Mini Tambito Exactamente así, le pones Mini Tambito, te aparece mi foto Ahí le cliqueas a seguir Y por último, estos relatos los estoy encontrando en mi página personal Puedes buscar en Google Polos de Vida Blogspot. Ahí encuentras mi página personal. Ahí puedes encontrarlos, leerlos, imprimirlos. Son libres, son tuyos. Por eso los comparto. Me despido esta noche. Te deseo una dulce pesadilla. Que es batallas para dormir de montón. Sé que mi historia no fue tan terrorífica. Pero vendrán más, mejores y mejores. 
Hasta la próxima.